0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är måndag den 15 juli, klockan är 7 och morgonens nyheter från Omni handlar om att orsaken till dödskraschen i Umeå fortfarande är oklar. Iran vill ha nya samtal med USA- och Indien skjuter upp planerad månlandning. Du lyssnar på podd med Matilda Glaser. Och först om den flygkrasch som inträffade utanför Umeå igår och som krävde nio människors liv. Så här beskriver brandförsvaret Christer Bjurkman och olyckan i en intervju med TT. Ja, det är ju ett, ett flygplan som är ganska intakt som har fallit ner på, på marken och ligger i ett ganska begränsat område. Det har varit rök och det har varit flygbränsle i området men ingen brand utan eh, vi har kunnat jobba ganska ostört på det det. Flygplanet var av en mindre modell och störtade på en ö i 11 kort efter start. Ombord fanns en pilot och åtta fallskärmshoppare som alla var svenska medborgare hemmahörande i Västerbotten och Norrbotten. Nu ska statens haverikommission utreda vad som orsakat olyckan och det kan enligt TT ta upp emot ett år. Peter Schwaffers som är avdelningschef på haverikommissionen säger att det finns flera tänkbara orsaker, till exempel tekniska problem eller hur passagerarnas vikt var fördelad. Det fanns ingen svart låda i flygplanet eftersom det var ett lättare plan. Men statens haverikommission hoppas ändå kunna få ut teknisk information ur raket- genom att titta på iPhones och iPads som fanns ombord. Och flygexperten Hans Kjell beskriver kraschen som ovanlig- eftersom plan som används i fallskärmshoppning är mindre olycksdrabbade än andra småflygplan. Det säger han till TT. Vad som orsakat olyckan är fortfarande oklart- på en film som publicerats av Aftonbladet syns hur planet störtar ner mot marken med nosen neråt. Men enligt käll ska piloten normalt sett kunna göra en kontrollerad nödladdning om det till exempel skulle vara så att motorn stannat. Flygexperten Jan Olsson säger till Aftonbladet att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser. Men att det mest sannolika är att en snabb ändring av tyngdpunkten fått planet att vika sig. Iran är redo att återuppta samtalen med USA om USA går med på att lyfta sina sanktioner mot landet. Det lovade president Hassan Rouhani i tv-cental igår. Presidenten tillade att om USA fortsätter bryta mot kärnenergiavtalet kommer Iran göra detsamma. Igår kväll kom även uppgifter om att den iranska utrikesministern Mohammed Javad Zarif beviljats visum till USA för att kunna vara med på ett FN-möte i New York under veckan. Enligt Reuters källor har beslutet godkänts på högsta nivå av den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo. Det kan tolkas som att USA fortfarande hoppas kunna hitta en diplomatisk lösning på den allt djupare krisen. USAs finansminister Steven Mnuchin har förvarnat om att USA inom kort tänker rikta sanktioner mot Zarif. Och vi ska hålla oss kvar i USA. För Donald Trump har på nytt anklagats för rasism efter ett utspel mot demokratiska politiker på Twitter. Detta efter ett inlägg som tolkas som att det handlar om kongressledamöterna Alexandria ocasio Cortes, Ilan Omar och Rashida Talib. I inlägget skriver Trump att politikerna ursprungligen kommer från några av de mest korrupta, havererade och brottshemsökta länderna i världen och uppmanar dem att åka tillbaka och hjälpa till att fixa dem. Och Cortez och Talib är båda födda i USA, medan Omar flydde från Somalia som barn och är den första svarta muslimska kvinnan i kongressen. Tweeten har starka reaktioner både från demokratiskt och i viss mån republikanskt håll, och bland annat beskriver representanthusets vice talman den som rasistisk. Den franska nationaldagen firades igår med att runt 4 000 soldater från flera europeiska länder paraderade ut med Champs-Élysées i Paris. Och det var just Emmanuel Macrons hjärtefråga om det europeiska försvarssamarbetet som stod i fokus för presidenten under dagen. C'est pour le savoir une priorité de mon mandat. Faire en sorte de conduire les nations européennes à agir ensemble en matière de défense. Agir ensemble. I sitt nationaldagstal sa Macron bland annat att frågan om försvarssamarbetet är prioriterad för honom under mandatperioden. Men att ett sådant samarbete inte ska påverka ländernas suveränitet. Med vid firandet var också bland andra Nederländernas premiärminister Mark Rutte och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May hade avböjt inbjudan. Och USAs Donald Trump, som deltog i firandet 2017, var inte inbjuden. Och efter nationaldagsparaden uppstod tumult- när demonstranter ropade slagor riktade mot regeringen- vältade om kull avspärrningsbarriärer och tände eld på soptunnor. Det rapporterar flera medier. Protesterna beskrivs som de värsta sedan i vintras- då demonstrationer ledda av proteströrelsen Gula Västarna borrade ur i stora kravaller. Polisen avfyrade tårgas mot demonstranterna- som även ska ha buvat åt presidenten under paradens gång- och nu blir det ekonominyheter. I veckan rapporterar 118 bolag som utgör nästan 70 av marknadsvärdet på Stockholmsbörsen. Först utav storbolagen är industritungviktaren Atlas Copco går upp morgonen. Och Swedbank skriver i ett marknadsbrev att marknaden vill veta hur USA:s och Kinas handelskrig slår mot bolagen. Flygförbudet för Boeings 737 MAX-plan förlängs troligen till 2020 eftersom många säkerhetsfrågor kvarstår och flera nya har uppstått. Det är för Wall Street Journal. Enligt den senaste prognosen uppgiftsplanen planen kunna vara tillbaka i luften i januari nästa år. Vietnam, Indien, Taiwan och Malaysia hör till vinnarna när allt fler amerikanska företag nu flyttar produktionen från Kina för att undvika Donald Trumps importtullar. Det skriver Wall Street Journal. I maj hade USAs import av varor från Kina minskat med 12 procent på årsbasis. Sex av tio unga svenskar som saknar bostad har inte råd att köpa något eget. Det visar en ny mätning av SIFO och Fastighetsmäklarförbundet. Samtidigt skulle varannan av 18-30-åringarna kunna få hjälp av sina föräldrar. Men en av tre uppger att de inte har den möjligheten. Fastighetsmäklarförbundets vd Jenny Stenberg säger i ett pressmeddelande att det råder en klar obalans och en diskriminerande situation på bostadsmarknaden för landets unga. Knappt hälften av de totalt drygt tusen svarande säger att deras möjlighet att köpa bostad ökat det senaste året. En av fyra bor fortfarande hemma. Burkina Faso rankas som ett av Afrikas toppländer när det gäller pressfrihet. Men nu varnar journalister och människorättsorganisationer för att en ny lag som är på gång i landet kan komma att förändra det. Enligt The Guardian kan den nya lagen göra det olagligt att rapportera om saker som kan ha en negativ påverkan på moralen i landets väpnade styrkor. Eller som riskerar att underminera säkerhetsoperationer. Enligt den ansvarige ministern Bessoleri Nebagoro handlar lagen om att man inte ska få publicera uppgifter om var olika styrkor befinner sig eller hur de är organiserade. Men även att exempelvis rapportera om militära förluster eller bakslag förbjuds, eftersom det enligt Bagoro riskerar att sänka moralen och ingjuta mod hos fienden. Journalister som bryter mot lagen riskerar tio års fängelse. Ordföranden för landets journalistförbund beskriver lagen som ett jättekliv bakåt för pressfriheten i Burkina Faso. Och sist om att Indien valde att avbryta uppskjutningen av den obemannade månraketen Chandra 2 med mindre än en timmes varsel igår kväll. Det rapporterar AFP. En talesperson säger på en pressträff att man upptäckte ett tekniskt problem och att ett nytt uppskjutningsdatum ska meddelas senare. En teknisk snabb var Launch i System at T-56 minuter. Tanken är att Indien genom projektet ska bli den fjärde nationen i världen att landa en farkost på månen. Det var allt från Omnipod men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd at omni.se. Fram till den 5 augusti kommer vi ut med två sändningar per dag. Klockan sju och halv tolv. Men sen är vi tillbaka som vanligt igen. Tack för att du lyssnat. Jag som är i studion heter Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Din längsta resa med Zoe? 60 mil till Köpenhamn och sen hem igen. Det var den första långa jag gjorde och det gick förvånansvärt bra- jag har gjort en till på 60 mil. Den, den första jag gjorde var verkligen på sommaren. Det var förra året när det var varmast någonsin i princip. Och sen gjorde jag en i januari, som tog nästan dubbelt så lång tid. Eh, så det var både där såg man också en skillnad just i, i hur temperatur påverkar. Eh, men också att det faktiskt går att göra de här långa resorna. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.